0: vai ouvir agora, é só uma faísca a Poema Church tudo bem? bom dia estou feliz de estar aqui com vocês, estava com saudade para mim é uma alegria muito grande estar aqui de manhã é, eu com a Marcela, a gente está em São José dos Campos com a Poema de lá, estamos ajudando a Marcela está em Recife mandou um beijo para todo mundo foi lá aprender um pouco e eu fiquei de babá com a minha filha, graças a Deus, uns irmãos foram levantados por Deus para ficar com ela hoje de manhã. Na verdade, desde ontem à noite. E, gente, vocês estão felizes de verdade? Vocês estão sentados em cadeirinha top, meu Deus, eu cheguei ali, eu quase fui batizado no Espírito Santo de novo. Fiquei sentado ali. meu Deus, cara, tem unção um a cadeira. Querido, feche seus olhos comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa manhã, Deus. Senhor Jesus, traz a gente, Pai, para um, um novo alinhamento da nossa vida. Traz a gente para um novo rompimento da nossa vida, Senhor Jesus. Pai, nessa manhã que o Senhor venha trazer um batismo, Senhor Jesus, de fome, de sede em nossas vidas. Pai querido, culto bom, Jesus, é culto que a gente sai daqui indignado com a nossa própria vida, Pai. Então, em nome de Jesus, que a gente venha sair indignado nessa manhã, pensando o que a gente pode fazer para melhorar. Pensando no que a gente pode fazer para alinhar. Espírito Santo, covo, cavoca os corações nesse momento. E vem tirando, Pai, a gente desse comodismo que a gente tem vivido. Pai querido, em nome de Jesus. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, Pai. E eu falei, a gente não vai viver um evangelho meia boca. A gente não vai mais viver um evangelho que não muda de vida. Se a gente não está mudando de vida e as pessoas não estão mudando de vida ao nosso redor. É porque não é o evangelho. O evangelho é poder de Deus. Então nós cremos, Jesus. Vem mudar as nossas vidas nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ah, que da hora, cara. Gente, estou muito feliz demais de estar aqui há dias atrás eu estava assistindo um filme chamado Até o Último Homem, não sei quantos já assistiram esse filme gente, que filme sensacional, quem ainda não assistiu, assista eu acredito que é um filme cristão pela, pela maneira de ser conduzido o filme falando muito de leitura bíblica e tal aí eu cheguei para uma amiga minha falei cara, você não sabe que filme que saiu na Netflix um filme novo, chamado Até o Último Homem, Deus falou comigo ela falou: Chanão, esse filme já deve ter uns 20 anos de vida. Falei: sou insensível, incrédula. Jesus falou comigo no filme: Querido, esse filme diz respeito a um jovem que ele vai para uma guerra. E... Só que esse jovem ele não quer usar armas na guerra. Então ele entra com um processo contra o próprio Estado, falando: Cara, eu vou para a guerra, mas eu não quero usar um, um tipo de arma. Eu não quero usar metralhadora, eu não quero usar pistola, eu não quero usar nada. E o pessoal fala para ele, cara, como assim? Isso é louco, cara. Você não quer usar arma dentro de uma guerra? Não tem? Ele falou, não. E ele ganha essa causa. Então ele vai para essa guerra sem usar nenhum tipo de armamento. E segundo a história do filme, diz que esse jovem resgatou mais de 70 soldados feridos no campo de batalha. Sem sequer dar um tiro, sem sequer usar um tipo de arma. É muito legal porque ele se finge de morto. Tem hora que os caras vêm, ele pega o cadáver de alguém, ele coloca em cima do corpo dele, se esconde... E resgata mais de 70 soldados feridos. E uma parte do filme eu já estava aos prantos vendo essas cenas. Comecei, Jesus começou a tocar meu coração mesmo no momento do filme. Estava sozinho lá na sala de casa. Comecei a chorar e chorar. E de repente mostra uma imagem desse jovem. Onde o pelotão está para sair para a guerra. E ele está lá conversando e alguém fala assim. Oh, o pelotão está atrasado, cara, fulano de tal tem que sair para o campo de batalha. E aí um outro capitão fala assim, deixa ele, que ele está conversando com os meninos. E quando a câmera mostra a cena, ele está lendo a Bíblia para o pelotão dele. Está ensinando as escrituras antes, do que, antes dele sair para essa guerra. Queridos, eu estava em prantes no filme a hora que eu vi isso aí. Aí Jesus falou, vamos conversar um pouquinho. Eu falei, Jesus, espera um pouquinho, deixa só a letrinha começar a passar, subir na tela aqui, para eu. Está acabando, Jesus. Jesus, vamos lá, eu quero conversar com você. Eu falei, calma, Jesus. A letrinha está subindo, calma, deixa eu chorar mais um pouco. Queridos, quando eu fui. Orar com Jesus, Jesus começou a trazer algo no meu coração, Jesus falou para mim de 2 Coríntios 10, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu irmão, trazendo isso para um contexto espiritual, para o nosso contexto espiritual hoje. Não se vence uma guerra com o tipo de arma que você está usando. Não se vence uma guerra com o tipo de armamento que você usa. Não se vence uma guerra com o tipo de, de, de oraçãozinha qualquer. Um soldado hoje que ele não está bem alimentado com comida e água, ele já está condenado. Um soldado hoje que não tem se alimentado de pão, cara, de água, de alimento, ele já está condenado. Ele já é um soldado fraco. Então hoje a minha casa, o meu, meu ministério, o seu ministério, o seu chamado, depende do quanto nós estamos nos alimentando com o Senhor. Hoje o problema de muitos líderes as pessoas chegam para mim e dizem: não, estou desanimado, cara. O que está acontecendo, irmão? Ah, por causa disso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, faço isso e outro aquilo. Mas como que está a sua vida com Deus? Mais ou menos. Meu irmão, já está condenado. Hoje muitas pessoas estão desanimando na fé, não é porque estão trabalhando muito. É porque elas estão trabalhando sozinhas. Hoje muitos líderes que eu conheço, que eu ando por eu alguma coisa, as pessoas vêm, cara, estou desanimado, porque o fulano de tal. Não é porque ele está trabalhando muito, é porque ele está trabalhando sozinho. Os líderes hoje não delegam. As pessoas não delegam, não, 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 não deixam de roer o osso. Meu irmão, se a gente não tem uma vida realmente de palavra, de pão, representando a palavra, e de água, meu irmão, representando o um mover do espírito, nós já estamos condenados. A sua casa, o seu chamado, o seu ministério depende do quanto você tem se alimentado do Senhor. Não é o tipo de coisa, não é o tipo de macumbinha gospel porque nós temos feito por aí. Mas é o quanto nós temos nos alimentado. E isso vai, vai nos manter em pé. O Mark Schubert diz uma frase que é muito, muito interessante: ele fala, Se não comermos do pão, não produziremos frutos que permaneçam. Quem é casado sabe o que eu vou falar. Quem é casado, irmão, é muita treta. Em casa já tive brigas com a Marcela. Deu para falar assim: Vai vamos para a igreja, não vou, agora você é homem de Deus, os homens estão entendendo o que eu estou falando, se a sua mulher já falou isso para você, você está... ah vai lá agora o GC, agora você é homem de Deus, aqui em casa você é assim, eu olho para ela e falo sai diabo, quantas vezes ela falou para mim, ah, agora você vai lá orar, ah entendi, ela olha para mim, sai diabo, querido, nosso posicionamento no Senhor não pode depender do posicionamento de ninguém. Se você hoje brigou com a sua esposa e falou, não vou no culto, meu irmão, é o problema seu senhor da é sua esposa, resolve com ela. O problema de Deus, Deus resolve. Nós temos uma mania imatura de falar, ah, hoje eu não estou bem, não vou na igreja. Se a gente não comer do pão, meu irmão, não produziremos frutos que irão permanecer. Chega na sua casa, cara. Pega o seu filho para o colo. Se ele não quer abrir a porta, tá trancar, quebra a porta do quarto. Quebra ele se for preciso, mas pega ele, põe no colo e fala, vamos para a igreja, mano. Frutos que permaneçam, cara abraça seu filho, estão, vocês estão felizes ainda? posicionamento é ser, é ser submisso a uma missão todo mundo aqui tem uma missão, todo mundo aqui tem um chamado se posicionar está submisso a isso aí eu me lembro que quando eu liderava o GC, o GC era na minha casa então pensa, o GC era na minha casa e eu faltava no GC eu conseguia dar um nó no meu irmão, meu irmão era meu líder na época eu conseguia dar um nó no meu irmão, era dentro da minha casa o GC, mas eu fugia e aí todo mundo, vamos lá, cara. O prado, o lar, com maior paciência do mundo. Vamos lá, cara. Jesus tem um chamado pra você, cara. Jesus tem algo pra você. Eu falava, ah, não, mano. Deixa eu de boa, cara. Sabadão, quatro horas da tarde. Quem que aguenta, mano? Deixa eu de boa. Queridos, e eu já tava, casei. Um dia eu estava dormindo. Acordei de manhã, tive uma visão. Foi uma das coisas mais loucas que eu tive com Jesus. Foi, acho que a primeira experiência sobrenatural que eu tive com Jesus. Eu tive uma, eu vi, eu tive uma visão. E nessa visão, eu chegava na casa da minha mãe num dia de GC... E eu me, me deparava no meio de um ciclo de homens. Tinha muitos homens ali. Muitos. Estavam todos felizes. Eu estava feliz, aquela alegria imensa. E de repente eu falava, ué, quem que vai ministrar hoje e hoje? E uma voz dizia do meio daquele homem, hoje quem ministra é você. Queridos, eu chorei tanto, mas foi tão surreal aquilo para mim que eu falei, meu Deus do céu. E eu lembro que no mesmo dia teve um churrasco à noite na casa do irmão eu cheguei lá. Pastor Leandro tu não acredita cara, eu tive uma visão ele, sério? Eu falei, sério cara, eu tive uma visão mano. ele falou, o que que falava a visão? eu chegava na casa da minha mãe, eu vivia num círculo de homens e eram muitos homens, cara, e eu ministrava o um GC, que louco cara, e agora? e eu lembro que o Leandro falou assim para mim, Xandão como que você quer ser líder de GC sendo que nem frutos você tem sendo que nem no GC você vai, Xandão sendo que você não quer nada com nada como que você quer liderar alguma coisa? Sendo que você não se posiciona em nada. Irmãos, espiritualmente eu vi a minha mão alcançando a jugular do pastor Leandro. Apertando o pescoço dele. E eu lembro que eu olhei no olho dele e ele falando um monte. Eu falei, cara, esse cara tá com, de... tá com demônio, mano. Como que o pastor fala assim comigo? É o diabo. Aí a Marcela, amor, calma. Eu falei, que calma. Tô contando algo de Deus. O cara não tá acreditando em mim. Vamos embora. Passado um tempo eu comecei a me, me alinhar. Cheguei no meu irmão e falei, Devo, vou te ajudar, tá o que que eu preciso fazer, cara? Meu, eu, 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 eu recebi uma visão de Deus, eu recebi uma palavra, eu quero, eu quero me tornar aquilo que Jesus falou. Comecei a me alinhar, fui, me tornei líder em treinamento, depois me tornei o líder do GC. E era engraçado, porque tinha muitos homens no meu GC. Muitos homens. E eu não entendia como aquelas pessoas falavam, cara, como que você consegue trazer tanta gente? Eu falei, cara, não sei, eu só tive uma visão, eu nem convido os caras para vir. Meu você chegava a multiplicar em, em, em duas células a mais. Teve algumas vezes que multiplicou em três, tinha que vir líder de fora assumir. Justamente porque eu resolvi me posicionar onde Deus queria. Querido, o problema nosso dentro da igreja hoje tem um monte de pessoa com dom e vazia de propósito. Pessoas cheias de dons e vazias de propósito. Pessoas cheias de dons e morrendo sem ter um propósito. Querido, todo mundo aqui tem o dom, o seu dom não é maior que o propósito, o seu dom é para empurrar você para o seu propósito final. E o que, que é propósito, querido? Propósito é aquilo que te faz chorar. Propósito é aquilo que te tira da condição, cara, você fica inconformado. Se você chora por prostitutas, cara, isso é um propósito. Se você chora por crianças, isso é um propósito. Se você chora pela igreja, isso é um propósito. Se você chora pelo louvor, isso é um propósito. Se você chora pela sua casa, por restauração de pessoas, isso é um propósito. Pelo amor de Deus, cara, diga comigo, a pior coisa não é morrer, mas é viver uma vida inteira sem ter um propósito. O nosso propósito hoje, através do Ministério de Evangelismo, cara, é tocar a cidade de Taubaté através das nossas vidas. Jesus, Jesus é tão maravilhoso que hoje ele está curando pessoas através de nós mesmo. Olha que legal. Não existe outra maneira de você hoje estabelecer o reino de Deus. Seja o lugar que você está inserido, se não for para o governo e pelo serviço. Hoje tudo que é de causa em bater a gente fica sabendo, já aparecem os casos fantasmas. Já vamos lá todo mundo. Ghostbusters, vai todo mundo lá. Tem uma irmã que tá com não sei o quê, derruba a porta, põe a mão na cabeça da irmã. Vem, vamos lá irmã. E o serviço ao próximo. Nós servimos todas as pessoas Jesus veio governar. E veio servir as pessoas querido, não tem uma vida inteira sem ter um propósito, cara se você não tem, já não, mas ainda não sei o meu propósito, ainda não sei o meu chamado talvez o que você esteja fazendo, esteja fazendo talvez o fruto disso está te levando a um propósito na sua vida se você hoje já tem aproximado de pessoas algum tipo de pessoa problemática como eu, assim, você já tem um propósito, cara então, pelo amor de Deus não vamos viver, cara, a pior coisa que tem na terra meu irmão, é uma pessoa morrer sem ter um propósito qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito, cara? Responde para você mesmo. Nome de Jesus, cara. Espírito Santo hoje vai trazer à tona novamente. Aquilo que um dia você sonhou. Aquilo que um dia morreu de alguma maneira. Aquilo que um dia alguém travou. Se alguém travou o seu ministério, o seu chamado, meu irmão. Eu como igreja estou te liberando. O nome de Jesus vai voar, cara. Vai fazer o que Jesus tem que você, mano. A gente precisa de você, cara. A gente quer te conhecer. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso do corpo. Amém? Abra comigo, Mateus. Capítulo 4, verso 1. Aleluia. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa colocou na parte mais alta do templo e lhe disse... Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E Jesus disse-lhe, tudo isso te darei, desculpa, e disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrais e me adorares. Jesus lhes disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos o serviram. Meu irmão, Jesus foi tentado onde ele estava fraco. O diabo nunca vai tentar você onde você é forte. Sempre tentar você onde você é mais fraco. O diabo nunca vai querer tentar você ou querer dar algo para você na hora que você hoje é forte. Mas sempre na hora que você é mais, na, na hora que você é mais fraco. Xandão, como assim? Querido, se você tem uma necessidade hoje por ter um relacionamento, por ter um casamento, cuidado que o diabo pode te dar um marido. Se você tem uma necessidade hoje de trabalhar e aceitar qualquer coisa, cuidado que o diabo também pode te dar um trabalho. Isso pode te tirar da presença de Jesus. Se o seu casamento hoje está abalado, está enfraquecido em alguma área, você precisa se alimentar. Porque o diabo pode entrar com isso aí, pode quebrar com tudo. Agora, meu irmão, se você for igual eu, quando a Marcela chegou na igreja, me dei bem, irmão, me dei bem, escuta isso. A Marcela entrou na igreja e falou, meu Deus, aquele gordinho toca guitarra. Beleza, não tem, mas toca guitarra. Mas pelo menos uma coisa eu tiro, irmão, um são. Então se você não é bonito, não toca guitarra, você tem que ter um são. O são está na roça, irmão. Os que não estão casados aí, ó. <risos> Mergulho em Jesus. O Dani recebeu ali um unção dobrada. Vai casar. Aleluia. Queridos, a Marcela, minha esposa, orou por seis meses. Sem eu saber que ela orava por mim. Tô com moral, irmão. Tô com moral. Orou seis meses pela minha vida. Sem eu saber e sem ninguém saber. Hoje as pessoas querem... Deus, eu quero casar e já... Fast food, já aparece o, o, o varão, é esse. A Lini Lupe, ela esperou acho que cinco anos ou seis anos, se eu não me engano. E olha que não choveu, o homem, irmão. para querer casar com ela. E Chegava, não, ó, não não é, tô esperando em Deus. Tô esperando, Ela esperou cinco ou seis anos. Isso não pode ser igual a sua vida. Talvez você espere quarenta anos para casar, mentira mas você vai casar, irmão e eu me lembro que essa semana eu estava conversando com uma amiga eu falei, cara, eu não era nem o que a Marcela gostaria de ter e nem eu era o que eu gostaria de ter mas ela começou a orar pela minha vida Jesus mudou meu coração e um dia eu sentei na frente dela e falei assim sabia que eu que você tem tudo a ver? olha o estilo, irmão, olha o papo do, do, eu que você tem tudo a ver maloqueiro church aí ela falou, que isso, menino? É? Já viu a menina que já está apaixonada? Que isso, menino? Falei, o que, que, que você acha nós dois? Vamos namorar, mano. Você é bonita, da hora. Que isso, menina? Falei, ah, mas você não quer. Queridos, começamos a namorar, começamos a nos relacionar. Vamos pedir a benção para o pastor Leandro, ele nos abençoa. E foi muito legal, porque a Marcela falava assim, cara, você nem era o tipo de cara que eu orava, mas Jesus colocou você no meu coração. Eu falei, tá vendo? Jesus é meu amigo. Não é que é seu amigo, ele é meu amigo. Ele me deu uma mulher gata, top, minha pastora, cuida de mim. Queria ter uma música que diz o seguinte, se o diabo amassa o pão, você come ou você morre? Aí no final, na outra parte ele vem, eu não comi nem morri, eu fiz amizade com a fome. Meu irmão, é melhor você ficar com fome, mas com Jesus, do que ser tão bonitão e ir pro inferno com bonitão. É melhor você ficar com fome, esperando em Deus aquilo que Ele quer dar para você, do que você ir pro buraco, cara, com um trabalho da hora. Então espera no Senhor, meu irmão. Cara, a Bíblia diz que existia um cego chamado Bartimeu. Quando Jesus está passando, ele ouve que Jesus está passando. Ele fica de pé, lança a sua capa. Aquela capa dava legalidade, autoridade para ele ficar no lugar que ele estava. Alguém deu aquela capa pra ele, dizendo, você é cego, fica aí, tá? Esse lugar é seu. Deixa eu te dizer, cara. Essa depressão, essa tristeza não é sua. Joga fora essa capa. Esse casamento, meia boca, que está rolando na sua vida não é seu. Levanta a sua mão, começa a declarar a Jesus. Esse, sabe o que é o mais triste de tudo? É crente mais ou menos, irmão. Você chega para os crentes e fala assim: aí, cara, como é que está seu marido lá? Está muito louco aí. Ah, não, tá muito louco, não tem jeito, não se conserta. E seu filho está nas drogas? Ah, está nas drogas aí, não é só Jesus na causa. Aí você chega, como que tá lá a sua vida financeira? Ah, tá zoada, mano. Nada muda. Irmão, crente meia boca. Cristão cheio de Espírito Santo. Como que tá o seu casamento? Tá bagunçado ainda? Tá bagunçado, mas Jesus já falou que vai mudar. Como é que tá seus filhos? Tá nas drogas? Tá nas drogas, mas Jesus já falou que vai tirar. Como é que tá o trabalho? Tá ainda sem emprego? Jesus está moldando, mas já já as portas vão ser abertas. Em nome de Jesus, joga essa capa fora. Essa capa não é sua. Aleluia! Uhul. Aleluia! por carência ou necessidade e desejo, Satanás nos oferecerá coisas cara, rebate isso tudo com a própria palavra Jesus não falou pro diabo sai daqui chifrudo sai rabudo não deu uma bica nele não falou raduquem rebateu com a própria palavra cara, o que vai garantir aquilo que vai sair de poder das nossas bocas meu irmão em nome de Jesus, abra comigo 1 Samuel 17, verso 14, Aleluia. 1 Samuel 17, verso 14. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia acompanhamento de Saul, e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o Filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Diga comigo, tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante na unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles então, eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Gessélia havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam posicionados em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Gente, a Bíblia diz que Golias tomava posição. Todos os dias ele saía e tomava posição. Aquele que se posiciona, traz insegurança para quem não está posicionado. Por que, que nós acordamos de manhã às vezes? Nós já levantamos de manhã na correria e já falou, hoje meu dia vai ser doído. Vai ser correria. Vai ser não sei o quê. Já pega o WhatsApp para ver como é que tá as fotinhas lá da noite passada. Já pega o, o, o como é que tá o Instagram, já olha o Facebook como que está rolando. Aquele que se posiciona, cara, hoje o diabo tem tá batido em tanta gente, cara. O papel do diabo vai ser sempre roubar, matar e destruir. Ele já está posicionado, ele é pago para isso aí, irmão. É o trabalho dele fazer isso. Agora nós precisamos, precisamos olhar para nossa vida, ver o quanto a gente hoje, se a gente está batendo ou se está apanhando. É uma das duas coisas. O diabo sempre vai se posicionar contra a sua vida. Sempre vai se posicionar contra a sua casa. Contra a minha vida, contra a minha casa. Só que, irmão, chuta a cabeça do diabo, velho. e fala que não. Xandão, eu preciso fazer isso. Faça. Preciso me alinhar nessa área. Se alinha. Agora, se tem alguém aqui posicionado. Falando, ah, eu já estou posicionado, cara. Eu estou perdendo tudo. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu cheguei na igreja, comecei a conhecer Jesus. Falei, Jesus, eu quero só o Senhor. Eu tinha um outro relacionamento, tinha dinheiro, tinha carro, tinha uma moto, tinha um monte de coisa, irmão. Tinha três guitarras, três violões, tinha caixa de som, mesa. Era muito louca a minha casa, tinha um estúdio, velho. Aí um dia eu cheguei no meu quartinho lá, falei, Jesus, eu quero só o Senhor. Cuidado com essa oração, meu irmão. Você não quer se posicionar, cuidado. Senhor, eu quero só o Senhor, tira de mim o que não é seu. Fiquei sem a namorada, sem o dinheiro, sem os dois carros, sem o carro, sem a moto, sem as, as guitarras, vendi tudo para pagar a conta. Sobrou mais nada, fiquei de bike. Falei, como que a Marcela vai querer namorar com um cara de bike, andando no quadro da bike, não vai aguentar? Tem que ser barra forte para nós dois, dois fortinhos. Jesus, e aí, qual que é a minha situação? Queridos, a minha mãe, coitada, eu falava, mãe, dá um dinheirinho para mim aí. Tem cincão, pelo menos. Eu falava, ah, filha, filho, eu tenho, mas tem que carpir o um matinho ali na frente. Irmão, eu olhava o matinho, era daqui na associação. Vou ficar 15 dias carpir no mato, mas sim, então Como que eu vou impressionar a minha namorada? <risos> Cuidado com a oração de vocês. Cuidado. Querido. E eu falava, Deus, me ajuda. Cinco meses. Cinco meses trancado no quarto. Conhecendo a Jesus, lendo a Bíblia. A Marcela ganhava um salarinho numa empresa. Que ela trabalhava, ela comprava até o meu desodorante. Eu falava: não é possível, Jesus. Eu sou homem, cabra macho, tá invertido os valores. Querida, Marcelo comprava. Um dia achei achei dezão na igreja, parecia que eu tinha achado um milhão de reais, irmão. Peguei os dezão e já enfiei no bolso. Tinha uma meia, dos irmãos do meu lado, irmão: é seu, é seu, é seu. E eu torcendo para não ser de ninguém. Tô confessando no meu coração: eu falei: é seu dinheiro, não, não. é, armou, Jesus vou comer um, um, um lanchinho agora, divido no meio com a Marcela, pelo menos eu paguei o lanche, Tá tudo certo, no momento do ofertório, Jesus fala para mim, joga esse dinheiro lá dentro que não é seu, como assim Jesus, eu achei, que achado não é roubado, <risos> é meu Jesus, joga lá dentro que não é seu, e o lanchinho Jesus, joga lá dentro, eu falei amor, Jesus mandou jogar o dinheirinho lá, ela falou amor, você acredita que eu senti isso no coração, eu falei misericórdia, Fui lá, joguei o dinheiro. Quando eu saí de lá da igreja, o irmão falou assim, cara, vamos aí, Jesus mandou eu pagar um lanche pra você. Eu falei, meu Deus, até sair eu tomei, irmão. Eu falei, já que o irmão tá pagando, vou abusar da graça. Dá uma saída também aí, vai. <risos> Meu irmão, quando você está posicionado, crendo nas promessas de Jesus, até na cisterna você se dá bem. A cisterna não é o fim de tudo, cara. O buraco que você está não é o fim de tudo. É o começo de todas as coisas. É. Aleluia! A cisterna não é o fim. Ela só está te preparando. Agora, se você está no, no, no fundo do, do poço e não está enxergando uma luz, fica tranquilo. Jesus está gerando você um caráter de fé. Você precisa voltar a crer novamente no sobrenatural de Jesus. Nós precisamos voltar a ter experiências de lágrimas, de conquistas, de paixão, de transformação, de rompimento. Cara, o evangelho é loucura, meu irmão. O id de Jesus é movimento. O id não é para ficar parado, é para você ir. Sai do seu lugar hoje, vai para cima, resolve todas as coisas. Aleluia! Nós não nos posicionamos por aquilo que enxergamos. Mas por aquilo que nós cremos. Eu não me posiciono porque o meu marido vai ser um homem de Deus. Ele já é um homem de Deus. Eu não me posiciono porque a minha casa vai estar no Senhor. Ela já é do Senhor. Eu não posi me posiciono se eu, porque eu estou solteira, não. Espiritualmente, eu já tenho marido. Gente, hoje eu estava no café da manhã conversando com os meninos, com a galera do Louvor aqui. E aí. Perguntaria a Maluzinha como é que está. Minha filha está muito bem. Ela está tá demais. Minha filha é sensacional, quatro aninhos. Esses dias. Esses dias a gente foi num retiro, ela falou assim, papai, a gente estava ministrando lá, ela falou, papai, é... tô com vontade de orar pelas pessoas, falei, oxe, vai lá filha, vai lá orar então, vai lá. Irmão, saiu correndo, as pessoas prostradas, a Marcela está ministrando, e ela foi lá, ela colocava a mão nas costas das pessoas, e uma mão nas costas, e a outra mão ela ficava assim, ó, falei, mano, ela é pentecostal, velho, ficava ali, ó daí ela olhava, orava, olhava para mim tipo, fazia assim ó, consegui papai, falei, é isso filha meu irmão, nós nos posicionamos não por aquilo que a gente tá vendo, por aquilo que a gente crê vai lá, eu nunca vi tantas crianças hoje em dia sendo tocadas pelo poder de Deus, todo lugar que eu vou é uma criança lá chapada, louca cara. dias eu fui numa igreja em lá, uma criancinha foi lá na frente eu fiz um apelo, a criancinha foi lá na frente falei, meu Deus do céu falei, vai lá, chama os seus amigos, vamos morar aqui Irmão, vê umas 20 crianças. Invadiram o púlpito. Comecei a colocar a mão na cabeça das crianças. Vamos lá, crianças, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco vinha Pai trazendo as crianças no colo, correndo assim, ó. Tipo, ofertando os filhos deles, assim, ó. Vai, 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 vamos orar. Nos posicionamos por aquilo que nós cremos. Aleluia! Verso 23: Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filiseu de gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Eu escuto muitas pessoas hoje arrebentando com Golias. Não, porque Golias é o diabo, tem que cair. Corta a cabeça do gigante. É o inimigo. Ele era o inimigo mesmo. Na Bíblia ele era o inimigo. Mas querido, eu quero proteger Golias hoje. Para um homem só, meu irmão, desafiar um exército inteiro, não é qualquer homem, meu irmão. Querido, para um homem só sair no campo de batalha e ameaçar um outro exército, sangue de Jesus, cara. Era um líder top era um cara sensacional talvez passasse muita confiança para os caras que estavam atrás dele fazia o outro exército de Israel tremer o problema de Golias eu, digo, eu, eu vou ser ousado falar isso, se Deus não tivesse levantado um homem chamado Davi, talvez Israel tivesse perdido aquela batalha e iria perder por causa de um homem todas as vezes que Israel saía do propósito de Deus saía dos planos de Deus, Deus sempre levantava o um inimigo para trazer a nação de volta Todas as vezes que eu e você sair do propósito, do plano de Jesus, Deus sempre vai levantar alguma situação para trazer você no plano original de novo. O problema de Golias é que era uma pessoa habitual. Um líder habitual. Sabia da paz do Senhor, sabia participar de cela, sabia vir no culto, sabia trabalhar no staff. Porém, era um líder habitual. Queridos, pessoas habituais nunca verão o novo de Deus. Pessoas habituais nunca irão acessar um lugar que, que acess, que nu, nunca vão acessar um lugar que já era para ter acessado. Pessoas habituais nunca vão sofrer um renovo de Jesus, para ela tudo está certo. Pessoas habituais não se alegram mais com a vitória do outro. Pessoas habituais não se alegram mais com o crescimento de um GC do outro. Pessoas habituais não se alegram mais com uma conquista de alguém. Pessoas habituais não fazem mais nada para crescer espiritualmente, para ir se aproximar do seu chamado, do seu propósito. Pessoas habituais nunca vão ver, cara, o inaudito de Deus, o novo de Deus, nunca vão ver. Agora, pessoas posicionadas que têm rompido, cara, se posicionaram e falaram, Deus, eis-me aqui, tira de mim tudo que não é do Senhor. Não tem medo de perder nada, sempre vão ver algo novo acontecendo, sempre vão enxergar alguma coisa que ninguém está enxergando. Ontem nós estávamos numa reunião do Door e eu falei para a galera, falei, gente, eu não tenho problema nenhum em romper. Se alguém falar alguma coisa de novo que eu ainda não vivo, eu já estou já mergulhando, irmão, não quero nem saber. Já estou acreditando. Eu me lembro que quando lá na, na, antiga, na antiga igreja, o Leandro falava assim, dia dos pais, quem é pai? Vem aqui na frente, quero orar por você. Eu nem era pai, eu já levantava e lá na frente. Daí o Marcelo falava assim, quem é isso, cara? Você está louco? Falei, amor, eu nem sou pai, mas eu vou ser. E eu já estou recebendo por tabela. Ela falava, meu Deus do céu. Irmão, quantas vezes o pastor Leandro, vem aqui, pai? Você que é, nem sou empresário, irmão. Estou lá recebendo, não sou um empresário. Tô lá, irmão. É unção, velho. Deus tá dando. É nóis na fita. Quero tudo que o céu tem para mim. Chegava lá, a Marcelo o papo, o senhor, e eu lá na frente, ó. Eu serei pai um dia. E eu vou cuidar da minha filha como o céu quer, em nome de Jesus. Posicionamento, meu irmão. Em nome de Jesus. Abra comigo aí, primeiro Samuel. Continua o texto, na verdade. Em, em é, 17, verso 25. Primeiro Samuel 17, verso 25 os israelitas diziam entre si vocês viram aquele homem? ele veio desafiar Israel o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos Israel a família de seu pai Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao lado dele o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? repetiram a Davi o que havia comentado e disseram isso é o que receberá o homem que matá-lo Pensa Davi ficou louco irmão, ficar rico, ficar com a filha do rei quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados ficou muito irritado com ele e perguntou por que você veio até aqui? com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto sei que você é presunçoso e como seu coração é mau você veio só para ver a batalha e disse Davi, o que fiz agora? parece gente que está chegando na igreja o que fiz agora? será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Gente. Davi vem correndo para saber o que está rolando na, na guerra. Os irmãos de Davi eram homens completamente posicionados no exército. Eram completamente altamente treinados para aquela situação, para aquela posição já eram líderes antigos, pessoas antigas dentro da igreja e Davi fala de uma geração que tem fome e tem sede já viu um irmãozinho que chega na igreja novo o irmão chega na igreja, irmão é, é bonito de ver ele chega assim, oi Laden, tudo bem? cara, quero servir no, no staff aí, posso? ô oh, irmão, demorou, vamos lá aí chega o outro irmão, chega o mesmo irmão cara, mas eu quero servir também no, no, no sentinela mas eu posso fazer parte da intercessão? Mas eu posso fazer parte do louvor? Quero participar do louvor, quero participar da intercessão, quero participar da lounge, quero fazer comida lá pra galera. Cara, quero fazer tudo. E aí sempre tem um Eliabe que fala, calma aí meninão, você é novo ainda, o que você está fazendo aqui, cara? Você chegou agora. Você só tem seis meses de igreja. Você não é batizado ainda. Você quer fazer tudo, você é muito novo, meu irmão. As pessoas confundem, cara. A paixão de alguns com maturidade maturidade, cara, não tem a ver com o tempo de igreja, porque existem pessoas de 400 anos dentro da igreja e ainda não mudaram de vida, agora existem pessoas com 3, 6 meses de igreja, estão rompendo com tudo, voando, se parecendo já com Jesus, o problema é que essas pessoas chegam e nós mesmos travamos os chamados delas, verdadeiros Eliabes, cara. quantas vezes eu fiz isso, um dia um moleque chegou da igreja aqui, lá atrás, um moleque falou para mim, já não, você não toca nada, deixa eu confessar o meu coração para vocês, cara. com muita tristeza, um dia um moleque chegou para mim e falou: não, você não toca nada, cara. E eu falei assim para ele: pelo menos eu estou em cima do púlpito, você está aqui embaixo. Queridos, eu poderia ter acabado com a vida desse moleque. Eu poderia ter assassinado esse moleque, espiritualmente falando. Eu fiquei tão mal com aquela situação. Depois ele começou a participar do meu GC, pela graça. Um dia eu chamei ele na frente do meu GC todo e falei, cara, eu quero pedir perdão para você, mano. Você é um grande guitarrista, cara. Você será um grande guitarrista, se dedica, estuda. O problema é que muitas vezes o Eliabe brota de dentro de nós. E nós travamos os, os menores que estão chegando agora. Queria todas as pessoas que passam pela minha mão hoje. Todas. Se elas compartilharem o sonho delas comigo, eu dou meu dinheiro para elas. Eu dou minha casa para elas. Eu dou meu carro para elas. Dou minha cama para elas dormirem. Eu dou o meu tempo, dou o número do meu WhatsApp. Eu acredito em todas as pessoas, meu irmão. A igreja não é formada por pessoas velhas de guerra, cara. A igreja nasce, meu irmão, de pessoas com coração apaixonado pela obra, apaixonadas por Jesus. Não trave o ministério de ninguém, cara. Nós não devemos criticar as pessoas que estão posicionando, se nós mesmos não estamos posicionando em alguma área. Deixa a pessoa voar, meu irmão. Já viu aquela música do Nath Roots? Deixa o menino jogar. É, é. Deixa o menino jogar. Papai, mamãe, se o seu filho tem um sonho, em vista em tudo nele, cara. Não deixe o seu filho morrer sem um propósito. O dom já está dentro dele. Dá destino para ele, cara. As pessoas no opendedor falam, Xandão, eu tenho vontade de fazer isso. Que louco, cara. Faz isso, então vamos lá. E alguém pode pensar, ah, mas eu não, você fala para todo mundo fazer, mas você não faz nada. Querido, eu sonho junto, isso é fazer tudo. Eu acredito nas pessoas, isso é fazer tudo. Eu acredito nas pessoas. Não critique, cara, aquele que está posicionando, se nós não queremos nos posicionar, pelo amor de Deus. Todo mundo que passa pela minha vida, eu falo, cara, vai fazer. Alguém vai fazer obras maiores do que a nossa. Tem uma galera colando aqui em Taubaté, chamada Outside o Léo cola lá, mano, os caras são incríveis, cara, é uma geração mais nova, e eu já não vou alcançar mais essa geração, mas está vindo outra aqui que está alcançando, então eu falo, Léozinho, vai mesmo, cara, Outside, vai para cima, vamos ganhar, Taubaté, Taubaté não é da poema, Taubaté não é da igreja do povo, Taubaté é de Jesus, e Taubaté ultimamente, deixa eu te dizer isso, Taubaté ultimamente já está sentindo os efeitos colaterais da unidade do corpo de Cristo, cara você precisa sair com um de nós para a rua para você ver, as igrejas se unindo num só propósito, declarando que Jesus é rei cara, em vista das pessoas olha para o seu irmão do lado dá uma olhada, estica o olho assim para ele para pensar que você é profeta, estica o olho assim ó. fala para ele, não ore pela sua escola não ore pela sua casa não ore pelo seu amigo se você não quer ser a resposta para isso não atrase sua vida, meu irmão tem gente esperando por você não atrase o seu ministério tem gente querendo te ouvir não atrase o seu chamado, cara tem pessoas sonhando com você eu cheguei agora há pouco aqui a Pathy falou assim, Xandão, você vai ministrar que legal, cara, eu sonhei essa semana que você estava pregando falei, ó oh! quase recebi um novo batismo queridos, ame a posição que Jesus colocou você ame a posição que você está inserido Ame o lugar que você está inserido. A pior situação, cara... É uma pessoa... Assumir uma posição que não ama. Quando eu cheguei para Jesus... Eu estava completamente... bagunçada a minha vida. No popular, estava zoado. A minha vida, minha vida financeira, então... Era só Jesus, irmão. E por meses, gente... Por meses... Escuta isso. Por meses... Eu falava... Deus... Me ajuda a limpar o meu nome. Me ajuda a resolver a situação financeira da minha vida, Pai. Por favor, faz alguém mandar dinheiro para mim. Faz alguém vir aqui na porta de casa dar uma sacola de dinheiro, Jesus. O Senhor conhece um monte de gente rica, Pai. Desempregado, querendo limpar o nome, eu me lembro que um dia na minha casa... Peguei minha carteira de trabalho, irmão. Pensa a loucura. Ainda bem que eu tava sozinho. Peguei minha carteira de trabalho chorando aos prantos. Ajoelhei no meio da, minha, da sala da minha casa. Erguei minha carteira de trabalho e falei, Jesus... A partir de agora, registra eu na carteira de trabalho. O Senhor paga bem, Jesus. Chorando em pranto, irmão. Depressivo. As portas não abriam. Com a carteira de trabalho na mão, Jesus abre as portas. Manda dinheiro para mim, Jesus. Um dia eu fui ministrar numa igreja, estavam os meninos do louvor tocando. Eu estava enrolando o cabo. Alguns irmãos da igreja estavam comigo. Eu estava enrolando o cabo e daqui a pouco o pastor falou assim... Irmão, só você é desse louvor que está desempregado, hein? Eu falei, é, pastor. Vejo que as profetas... Espírito de Jeremias está pairando sobre a minha vida. E o Rolando Cabrinha, porque ele falou assim, esse pastor olhou para trás e falou assim, deixa eu te dizer, irmão. Deus mandou dar todo esse dinheiro que está em cima dessa mesa para você. Eu falei, meu Deus, pastor. E ele, e fica quieto que tem mais. E pra você ver que é Deus que está falando. Deus mandou dar esse púlpito para você. Deus mandou dar essa mesa que o dinheiro tá aqui. Deus vai te dar dinheiro. Deus vai te levar. E que ele só quer. Irmãos, os irmãos começaram a levantar e lá no carro, pegar dinheiro dentro do carro, voltar e colocar dinheiro na mesa. Eu aos prantos, o Tiago Grilo me ajudando ali com o dinheiro, com o cabo. O cabo já tava todo enrolado em mim, eu chorando. Levei o púlpito embora. Não coube no carro, tive que semear para outra igreja, estava tá precisando do púlpito. A mesa tá lá em casa até hoje, a mesinha branca. Faço churrasco com ela. Armou. Levei todo aquele dinheiro, cara. Semei, desimei. Dei para os outros. Levei a Marcela para comer um lanche. Nos divertimos. E aí eu falei, agora eu vou limpar meu nome. Falei, Jesus, manda alguém. O senhor pode estralar. Você Sabe quando você prega para Jesus você apela? Jesus, você pode dar uma estralada de dedo, o dinheiro cair aqui. Ajuda eu, Jesus. Por meses, irmão, eu orei isso. Meses. Meses. Um dia, no meu secreto orando, Jesus falou para mim: Eu não vou te dar dinheiro. Eu vou te dar condições para você resolver tudo o que você trouxe do mundo para cá. Eu falei: Amém, Jesus. Escuta isso, gente. Peguei o telefone e liguei para uma empresa de cartão de crédito que eu devia. Eram dois cartões de crédito eram 800 e poucos reais os dois. E era lá em Curitiba, eu liguei e falei: "Oi, tudo bem? Quero resolver minha situação com vocês aí. Como que tá aí?" Aí o cara falou: "Ó, ah, seu Alexandre, é 800 e pouco aqui e tal". Eu falei: "Tá, e quanto que é para quitar à vista?" Espera aí, seu Alexandre. tal, tal. Seu Alexandre, para quitar caía para 380, 400 reais. Eu falei: "É, ajudou". De repente, cara, o cara no telefone falou assim para mim: senhor Alexandre, Mudando o assunto aqui, o senhor por acaso é evangélico? Falei, ô. Oh. Irmão, minhas pernas bambiou. Falei, vai entregar a profecia. Vai entregar a profecia que o dinheiro está vindo. <risos> Fiquei segurando na mesa, cara. Por acaso o senhor é evangélico? Falei, só. Ele falou, deu para perceber nessa voz de profeta. Falei, ei. Aí ele falou assim, só Alexandre, nem eu, nem você, pra morrer agora. 180 reais. Falei, manda o boleto. Aí eu ficava assim, ó. Ei! Aí ele ficava do lado, é... Ei, é! Irmão, deixa eu dizer, se você posicionar, você não corre atrás de bênção. Ela corre atrás de você. Quando você posiciona, você não pede o um marido. Jesus te dá o um marido. Quando você se posiciona, você não pede esposa. Jesus te dá uma esposa, cara. Peraí, 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 peraí. Uh! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. uh! Diga comigo, vai. É. É, aleluia. Uh. Meu irmão, o evangelho devolve a dignidade, cara. O evangelho de Jesus devolve a dignidade, meu irmão. Roubava, não rouba mais. Pulava cerca, não passa nem por baixo mais. Mentia, não mente mais. Cheirava, não cheira mais, bebia, não bebe mais, não fuma mais, o Evangelho devolve a dignidade, meu irmão. Uh! Eu quero enxerrar. Abra comigo, 1 Reis 19, verso 4. Ai, cara, obrigado, Jesus, que manhã incrível. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, ele quem Elias, caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te, come. E olhou, e eis que a cabeceira estava um pão cozido, olha o pão aí, sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor, do senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pôs, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Até aí. Elias parece com a gente, né? Jesus, mas eu estou fazendo. Estou fazendo tudo, estou morrendo. Me ajuda, Deus. Nós, às vezes, temos um equívoco em interpretar a alegria do Senhor a nossa força. Cara, a alegria de todo pai é que o filho faça vontade e seja obediente. Quem é pai é que sabe? Quando a minha filha obedece, quando a minha filha está boazinha, legalzinha, vamos um presentinho, filha, vamos lá, vamos passear, dando muito mais carinho, amor. Quando ela faz bagunça, a gente também dá amor, carinho, mas daí a chinelinha, chinelinha vaiana, come sol também. Não tem problema com isso, não querido Elias fazendo a vontade de Deus cara, fazendo a vontade do Pai cansado sentou, desanimou e falou Deus me mata, não aguento mais estou fazendo tudo e parece que nada acontece a Bíblia diz que o anjo vem e lhe dá pão e água eu falei no começo o pão representa a palavra força a água representa o mover do Espírito Elias come do pão, se fortalece Toma na água, vem sobre um novo mover de Deus sobre a vida dele. E aí vem uma palavra revelada. Levanta e anda, pois longo é o seu caminho. Querido, não queira a revelação antes da intimidade. Primeiro a intimidade, depois o que você vai fazer? Come do pão, para que você se fortaleça e caminhe. Para que você suporte as dores, suporte as pancadas, suporte os ventos. Você quer fazer parte do ministério? O ministério é um chamado para o sofrimento, meu amigo. Onde você chora e a mãe não vê. Você pede e as pessoas não fazem. Você fala não vai. Nada parece que dá certo. Que você se coma do pão para que você se fortaleça. Venha andar, se fortalecer. Até que você continue caminhando. E até que você venha se encontrar com Jesus completamente forte. Tome da água para que venha um novo mover sobre a sua vida. Uma nova estação sobre a sua vida. Uma nova pegada com Jesus. Novos dons, que você seja ousado. E depois disso, uma palavra revelada. Querido, quem te chamou, cara, é o mesmo que vai te capacitar. Jesus não chamou você e eu para dar desculpa, mas para permanecer até o final. Come do pão e toma da água, meu irmão, para que você tenha uma palavra revelada do que fazer a partir de agora. Xandão, mas eu já estou posicionado eu já estou posicionado, Xandão eu já estou fazendo tudo, Xandão então dorme, irmão deixa o anjo acordar você, cara descansa e deixa o anjo te acordar e falar para você, vamos lá chegou a sua hora, chegou o seu tempo, pode fechar seus olhos pai querido, nos gere fome nessa manhã e sede pela tua palavra, pela tua presença em nome de Jesus, Pai, mostra as pessoas aqui o que devem se posicionar e se reposicionar. Em nome de Jesus, Deus, tira todo o peso, todo o fardo das costas das pessoas aqui. Que possamos sair daqui livres para andar, para correr, Senhor Jesus. Todo o peso, Pai, todo o fardo. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus vai fazer o que você tem que fazer, irmão não espere das pessoas aquilo que você tem que fazer vai, faz você nós queremos ver, nós queremos te conhecer Jesus, dê pão para as pessoas aqui, Pai dê pão para as pessoas, Jesus nos deixe ser Pai, traga sobre elas um novo mover, Pai, através da água. O Senhor venha batizando aqui as pessoas no rio de águas vivas, Pai. Em nome de Jesus. Só aqui deu um o posicionamento, Deus. Faz ela se posicionar. Em nome de Jesus, Deus. Não me deixe sair da tua presença. Qual é a área da sua vida, meu irmão? Que você precisa alinhar. Qual é a pessoa que você precisa pedir perdão? presença. Qual é a pessoa que você precisa ir resolver a sua situação, cara? É a área financeira? Vai para cima, resolve. É no ministério? Resolve. É servindo? Resolva. É participando? Participe. Em nome de Jesus... Não é uma manhã de peso, cara, é uma manhã de leveza. Que toda acusação, todo peso sobre você caia por terra agora, em nome de Jesus. E que você venha fluir naquilo que Jesus tem para você. Em nome de Jesus. Não me deixe sair da tua presença. Em nome de Jesus. não Aleluia! Não me deixe, Aleluia. Seja posicionado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não me deixe sair, Aleluia.